0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Y bueno, pues una de las voces que se ha alzado que se ha hecho escuchar en torno a pues esta reforma electoral que plantea el Ejecutivo Federal es la Coparmex y yo saludo con mucho gusto a José Medina Mora, su presidente Hola, muy buenos días, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, Sheila, qué gusto saludarte.
0: Igualmente, gracias, gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues ustedes envían una carta que me gustaría que usted nos platicara, una carta que usted le envía a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues para para exigir, ¿no?, que sobre todo que se tomen en cuenta, que se escuchen todas las voces en torno a esta pues a este debate de la reforma electoral y pues sobre todo y lo más importante, que no sea vulnerada la autonomía, la, la independencia del INE.
1: Es una carta que está firmada por los 68 centros empresariales que tenemos en Coparmex a nivel nacional, en donde eh, precisamente nos dirigimos a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, haciéndoles ver que cuando algo funciona no es momento de cambiarlo. Nos parece que tanto la ley electoral como el INE funcionan y funcionan bien, y que estando cerca de las elecciones presidenciales no es el momento de discutir esos cambios, habrá tiempo más adelante en la siguiente administración para aprobar esos cambios en las elecciones intermedias. En particular nos parece que el camino no es cambiar la manera en que hoy se seleccionan, se eligen a los consejeros del INE, eh, en donde eh, hay un procedimiento que permite continuidad y renovación en el Consejo del INE, eh, lo vimos hace cuatro años como cuatro consejeros salieron, entraron cuatro nuevos consejeros. Es un procedimiento en donde se forma un comité, en el, la Comisión de Derechos Humanos eh, nombra a dos personas, el inai a dos personas, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tres personas. Y ellos arman las quintetas, digamos una quinteta para cada uno de los cuatro puestos de consejero que se van a elegir y la envía a la Cámara de Diputados. Nos parece que ese carácter ciudadano de los consejeros es algo que se debe de conservar, y no que tengan que hacer una campaña política y sean electos como son electos normalmente los diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, el presidente de la República. Es decir, el CINE, el, 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 el Instituto Nacional Electoral, el INE, eh, se ciudadanizó hace más de tres décadas, uh -huh. entonces era el Instituto Federal Electoral, y desde entonces hemos podido ver cómo avanza la democracia, cómo hay equilibrios en el país, hemos pasado por tres elecciones presidenciales en donde tres distintos partidos han ganado las elecciones y estas transiciones se han dado en paz, y es lo que queremos que siga sucediendo. Precisamente hay que conservar la neutralidad del árbitro y eso es lo que principalmente argumentamos al solicitar que no es momento de cambiar esta manera de, de elegir a los consejeros del INE, porque precisamente sería una manera de quitar esa neutralidad que hemos visto que ha funcionado, hemos tenido elecciones muy apretadas, todos recordamos la del 2006 con todo y las impugnaciones y revisiones, pues el que tuvo el mayor número de votos fue el que fue declarado ganador. Hemos tenido en los estados también situaciones similares, recordemos en Colima hubo una elección a gobernador en donde la diferencia era 500 votos y se contaba una vez y otra vez y otra vez, finalmente el Tribunal Electoral invalidó esa elección, se volvió a convocar y ganó el mismo candidato, esto quiere decir el INE ha sabido precisamente organizar las elecciones, capacitar a los ciudadanos que eh, de alguna manera abren las casillas, reciben a los ciudadanos los votos, arman las actas, y con esto hemos podido avanzar. México es ejemplo mundial en lo que ha hecho el INE, eh, no nada más en la organización en donde los vecinos vigilan estas casillas, sino también en el sistema del PREP que nos permite tener este resultado en el día de las elecciones, en fin, son mejores prácticas internacionales de las que somos ejemplo en México y por eso nos parece que no debe cambiar esta neutralidad del árbitro que es eh, el INE y, y desde luego, Seila, es muy perfectible, eh, siempre una ley, en este caso la ley electoral, simplemente consideramos que es eh, mejor hacer esos cambios antes de una elección intermedia en la siguiente administración.
0: Justo, justo creo que ese es el punto nodal. Ayer, por ejemplo, escuchábamos a, al secretario de, de Gobernación, lo, lo escuchábamos en la nota anterior de mi compañera Nora Bucio, pues que ya decía que estaban negociando, no ya platicando con el PRI. Esta, esta planadora, que, que sabemos que es morena en, en el Congreso, pues por la mayoría que tiene, eh, pues es muy muy probable que se apruebe una reforma que ellos planteen en sus términos. ¿Ustedes qué, qué riesgos ven en cuestión de que no se modifique que nada, que pase como cuchillo en mantequilla, y que pues esto que planteaban de, de pues este retroceso que podri, pudiera significar el, el modificar la operación de este órgano, pues que nada más y nada menos eh, llevó al poder al actual presidente de la República.
1: Sí, eh, lo que vemos es que la actual ley electoral permite que haya equilibrios en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, si simplemente se aplicara eh, la fórmula que proponen en esta reforma electoral se perderían los equilibrios es decir, el partido en el poder eh, podría hacer los cambios constitucionales que quisiera nos parece que para que avance la democracia tiene que haber equilibrio o sea, que hay una gran responsabilidad de los diputados de oposición por lo pronto, más adelante les tocará a los senadores en donde pues para que haya un cambio en la constitución tienen que estar de acuerdo los eh, diputados de oposición y desde la ciudadanía es precisamente lo que les pedimos, o sea, que vean cuáles son estos cambios que realmente requiere el país para que aparezcan en la Constitución. Desde luego que esperamos que no se aprueben leyes que sean inconstitucionales y en caso de que así sea, pues, acompañaremos a las acciones de inconstitucionalidad. No podemos permitir en el país que se sigan aprobando leyes que vayan en contra de la Constitución. Necesitamos ser un país de Estado de Derecho. Los riesgos... Sí, la que vemos es que en la medida de que no se respete el Estado de Derecho, en la medida que hay esta incertidumbre, si va a seguir la democracia en el país, pues estamos mandando una señal que detiene las inversiones. Eh, de por sí ya hay una incertidumbre derivada de la solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, en donde están esperando estas inversiones a ver si en México vamos a respetar lo que firmamos en el Temec es decir, que habría condiciones de igualdad para las empresas estadounidenses y canadienses que Eso es lo que firmamos, pero posteriormente la ley de la industria eléctrica se aprobó que tiene prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad que claramente contraviene lo que firmamos en el Temec, Esto eh, está todavía en proceso, la solicitud de consulta. Será cuestión de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá decidan si envían o no a un panel eh, internacional. Y en todo caso, si ese panel determina que tienen razón eh, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, pues habrá arceles probablemente eh, para las exportaciones agroalimentarias mexicanas esto sería un golpe a la economía porque las exportaciones han sido el motor. Entonces, de por sí ya tenemos esa incertidumbre eh, por la solicitud de consulta, el simplemente presentar una iniciativa que le quita neutralidad al árbitro y que esto hace que se rezague el avance de la democracia, mete otra incertidumbre en cuanto a estas inversiones, y lo que vemos es que lo que necesitamos en el país es que venga más inversión, tanto nacional como extranjera, para la reactivación económica. Sí, la somos el único país de América Latina que no hemos recuperado el nivel que teníamos previo a la pandemia, y pues será hasta el próximo año que lo logremos. Eh, lo que necesitamos es que haya más inversión, y esta iniciativa pues genera una incertidumbre adicional a las que ya teníamos.
0: Y me parece fundamental esto que, que nos adelanta, eh, pues acompañarían ustedes en dado caso una acción de inconstitucionalidad en caso de que se apruebe esta reforma.
1: Sí, no, nos parece que tenemos que cuidar ese Estado de Derecho que significa pues que todos respetemos las leyes. Es decir, de, desde el presidente hasta el último ciudadano, desde la Constitución hasta la última ley, todos tenemos que respetar las leyes. Cuando en el legislativo se aprueban leyes que son inconstitucionales, esto no nos lleva a un Estado de Derecho, es una mala señal precisamente hacia las inversiones que pudieran llegar al país porque hay esta incertidumbre de si se van a cumplir estas leyes, si esa inversión es segura o no eh, y no hay necesidad de generar esa incertidumbre cuando lo que requerimos es que llegue más inversión.
0: Claro, y pues justo hablando de, del tema de inversiones y, y aprovechando eh, la, la oportunidad, pues preguntarle, eh, cambiando un poquito de tema, de esto que se aprueba ayer en el Senado de, y que tu, también ustedes se han pronunciado al respecto, pues de este aumento no de, del periodo vacacional, que obviamente también pasará a la Cámara de Diputados, pero ustedes en, en Coparmex, ¿cómo lo, lo reciben? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
1: Es una iniciativa que hemos dialogado tanto con senadores como con diputados de hace más de cuatro meses, desde luego acompañamos esta iniciativa, eh, lo que eh, sondeamos con las empresas es que muchas de estas empresas, a pesar de que la ley establecía eh, seis días, es decir, una semana de vacaciones al año, uh -huh. empezando con eso, ya muchas empresas tenían la práctica de empezar con dos semanas. Eh, lo que solicitamos en su momento, tanto a los senadores como a los diputados, es que hubiera gradualidad. Lo que nos preocupa son la micro y pequeña empresa, okay. en donde eh, lo que solicitamos es que hubiera un paso de seis a nueve días y luego a los doce días, y que además no se tuvieran que tomar continuas todos los días de vacaciones. Eh, seguiremos en el diálogo con los diputados, eh, a ver si se logra esa modificación, eh, pero definitivamente acompañamos esta iniciativa, como está la ley todavía hoy con seis días. Estamos a nivel de países como Uganda, el pasar a 12 días nos pondría a nivel de países como Colombia, como Ecuador, como Perú, nos parece que es más cercano a la realidad. El análisis que hicimos Ela, es que en México trabajamos 23% más horas que el promedio de los países uh -huh. de la OCDE, y sin embargo solo somos el 30% productivo. Hemos creído en este país que para ser más productivos había que trabajar más horas, uh -huh. cuando en realidad para ser más productivos necesitamos trabajar y descansar. Y por eso la invitación que hacemos a las empresas es luego iniciar la jornada laboral a tiempo, pero también terminarla a tiempo, es decir que la gente vaya a su casa a estar con su familia, a hacer ejercicio, con sus amigos, sus hobbies, ese descanso le permitirá ser más productivo al día siguiente. Tenemos que erradicar ¿sí? las costumbres eh, que son tan frecuentes, tanto en el sector público como en el privado, de no me puedo ir hasta que se vaya el jefe. En realidad debemos lograr que todo mundo se sí. vaya a tiempo para que pueda descansar y así seamos más productivos.
0: Claro, y como dicen, ¿no? El salario emocional también siempre es importante y y pues es... es... Es importante saber que ustedes como Coparmex respaldan, acompañan esta esta iniciativa que sin duda beneficia a todos, ¿no? Y al país en, en cuestión productiva. Pues muchísimas gracias por estos minutitos en MBS Noticias. Le agradezco enormemente que nos haya compartido estas reflexiones en torno a la reforma electoral y pues también eh, por supuesto a, eh, a la laboral. Eh, José Medina Mora, presidente de Coparmex. Muchas gracias.
1: Con mucho gusto, Sheila, un saludo especial para ti y para todos tu audiencia.